0: És akkor a számuk, 75 milliárd forint ez a bizonyos főszeg. A magyar államtól kapjuk a legnagyobb tételt, működésre és fejlesztésre is összességében nagyjából 36 milliárd forintot. Az Európai Unió, ez 7,2 milliárd forintos támogatás jelent az idei esztendőben fehérvárnak, a saját bevételi aránya az önkormányzatnak. Ez mindegy 21 milliárd forintos összeg 2021-ben. a 15 milliárdos iparűzési adó bevétel, és lesz egy 4,5-4,8 milliárd forint körüli tartalékunk. Egy járványköltségvetést tudtam én most elfogadni, és ezt álljuk most a, a nyilvánosság elé.
1: Ma érte alá dr. András polgármester és Bóka Viktor jegyző Székesfehérvár megyei jogúváros 2021. évi költségvetését. A város működésének a legfontosabb dokumentumáról a költségvetésről szól az ÖKK Podcast mai adása a mikrofonnál Köszöntöm a stúdióban polgármester urat, és köszönöm szépen, hogy a csatornánk hallgatóit első tájékoztatja, hogy mik a legfontosabb számai ennek a büdzsének, és mik a jellemzői a 2021-es költségvetésnek. A mai napon nem csak aláírásra került, hanem egyben hatályba is lép ez a költségvetés. Ez a járványhelyzetnek köszönhető eljárás rendhagyó és tulajdonképpen történelmi első. Az lenne a kérdésem polgármester úr, hogy miben változtatott ez a helyzet az előkészületeken, és mit jelentett az önmunkájában?
0: szeretettel köszöntöm a hallgatókat, valóban történelmének vagy rendkívülinek nevezhetjük ezt a helyzetet, és ha az érzésejénet kellene összeforralnom, nagyon furcsa érzés volt a mai nap is, de az elmúlt hetek is, különösen a tegnap este, amikor készültem arra, hogy a mai nap aláérom, és utána pedig kiirdetésre kerül a költségvetés, ezért egy óriási felelősség egy személyben dönteni egy, majd beszélünk róla, 75 milliárd forint főszegi költségvetés bevételi kiadási oldalairól, és hát valójában a demokráciában azért az igazi az lenne, ha most is a testület döntetett volna. Erről még akkor is, ha persze a polgármesternek és a jegyzőnek normál körülmények között is nagyon komoly jogi kötelezettségei és feladatai vannak a költségvetéshez zárszámadással kapcsolatban. Mi készítjük, nekem kell benyújtanom a közgyűlésnek, de a benyújtás és az elfogadás azért az nem teljesen ugyanaz, hogy furcsa, furcsa érzés volt. A rendkívüli helyzetet én, ugye a járványhelyzetből fakad az a jogi helyzet is, ami a veszélyhelyzeti jogszabályok alapján a polgármestereknek ezt a egyik oldal jogot, a másik oldalon pedig óriási felelősséget megadja, illetve ránk rója. Azért dolgoztunk annak érdekében, hogy ha már így alakult, akkor viszont minél hamarabb legyen a városnak elfogadott költségvetése, hogy a stabilitást, a biztonságot tudjuk üzenni és meg is valósítani, akár az önkormányzati működésben, akár a hivatal tekintetében, akár az intézményei működésében, közszolgáltatásokban, tudjuk biztosítani a védekezéssel kapcsolatos kiadásokra a fedezetet, és a fejlesztések se álljanak le, hanem a szükséges döntés előkészítés, döntés az tudjon rendbe menni. Úgyhogy furcsa érzés volt, most meg kellett ezt tenni. Én azért nagyon bízok abban, hogy hogy majd amikor ennek egy átfogó nagy módosításot, az árszámadás elfogadását követően május-júniusban a, a döntés elé kerül, akkor azt a döntést már nem a polgármester, hanem a polgármester által beterjesztett előterjesztésről, de a képviselő fogják tudni meghozni.
1: Részben már elhangzott, de mégis térjünk ki vissza még egy kicsit arra, hogy a költségvetésről szóló tájékoztatók mindig azzal a kérdéskörrel kezdődnek, hogy milyen elvek és célok mentén készül a város adott évre vonatkozó büdzséje. Mik
0: voltak ezek 2021-ben? Szerintem azt nem kell külön magyarázni senkinek, hogy tényleg egy rendkívül időszakot élünk most már 2020 tavasza óta, és tovább nehezíti a helyzetet és még nagyobb kihívást ad, hogy nem tudunk egy naptári mondatot mondani, hogy ez meddig tart. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy ez most február 18, vagy március 12, vagy majd május 22, hanem nem tudjuk. Azaz ez a fajta bizonytalanság, Határozta meg a tervezés kezdetét, hogy, hogy elindítjuk, egy alapköltségvetést szeretnénk elfogadni, és ennek az alapköltségvetésnek kell garantálnia a biztonságos működést. Én azt tapasztaltam már 2020-ban is, hogy ebben a kialakult szituációban az embereket a bizonytalanság zavarja a legjobban. És ebben van egzisztencelis bizonytalanság is. Tehát nagyon fontos, hogy mindenki tudja, leginkább az ember, hogy a munkahelyen biztosított, hogy az ő általa végzett feladatra szükség van 2021-ben is, az intézmény működik, a közszolgáltatást biztosítani fogjuk. Tehát, hogy a köznyugalmat ebben az értelemben is szolgálni tudjuk. Úgyhogy alapvetően ez volt az a cél, ami mozgatott minden azzal a különbséggel, hogy általában a költségvetés tervezését az előző költségvetéshez szoktuk viszonyítani. Most ez egy kicsit változott, mert most nem a 2020 februári közgyűlés által elfogadott költségvetéshez viszonyítottuk, hanem a járvány költségvetéshez, ami ugye 2020 májusában alakult ki. A bázisa a költségvetés tervezésének azokat a számokat érintette és jelentette, és ilyen értelemben egy járványköltségvetést tudtam én most elfogadni, és ezt álljuk most a nyilvánosság elé. A legfontosabb cél, tehát a stabilitás és a, és a biztonság, és minden rendelkezésre álljon, a védekezésre szükséges, és ahol lehet, ott a járvány társadalmi és gazdasági következményeire is gondolva, ezeken a területeken is segítséget tudjuk nyújtani az embereknek.
1: 75 milliárd forint, azt mondta a beszélgetésünk elején, ennyi tehát a büdzsét érjünk rá, legfontosabb számokra. Milyen gazdálkodásra készül a város 2021-ben, amit nyilvánvalóan, ahogy említette, alapvetően a vírushelyzet és a járványhelyzetből fakadó bizonytalanságok okoznak
0: Hát ez egy nehéz esztendő. Nehéz esztendő volt a 2020 és a 2021 is, vannak társadalmi és gazdasági következményei is a járványhelyzetnek. És hát ha a számokból indulunk ki, akkor 75 milliárd forint ez a bizonyos főszeg, Amit minden évben, akár mekkora is ez az összeg, bár az elmúlt években inkább emelkedő tendenciát mutatott, de előre jelzem, hogy lesz a következő években a nagy fejlesztések befejlésése után, amikor várhatóan ez csökkenni fog, mert igazán nem a fő összeg a legjell talán ennél két nagyobb tétel fontosabb, az egyik a saját bevételi aránya az önkormányzatnak, ez mindegy 21 milliárd forintos össze 2021-ben, erről nyilván fogunk még beszélni, iparüzési adó, építményadó egyéb évjelelő saját bevételek. A másik pedig, hogy milyen forrásokból táplálkozik ez a költségvetés, mondjuk kitől mennyit kapunk, mi az, ami saját területben a tekintetben, és talán az is nagyon fontos, hogy milyen területeken költünk pénzt. A magyar államtól kapjuk a legnagyobb tételt működésre és fejlesztésre is, összességében nagyjából 36 milliárd forintot, ebből egyébként 8 milliárd forint közül össze az a működési hozzájárulást. Mit kell ezen érteni? Kapunk óvodához, bölcsődhez, színházhoz, egészségügyi szociális ellátó rendszerhez, az államtól is forrásokat. Az önmagában nem lenne elég, hogy ez az intézményrendszer működjön de az önkormányzat és az állami források együtt ezt viszont biztosítják. A másik nagy támogató az Európai Unió, ez 7,2 milliárd forintos támogatás jelent az idei esztendőben Fehérvárnak, ez gyakorlatilag teljes egészében fejlesztésekhez kapcsolódó kiadásokra megy ez az összeg, tehát az Unió nyilvánvalóan működésre nem ad forrásokat, és ahogy mondtam a harmadik nagy tétel, az pedig a saját erő. De itt lehetne egy negyedik, és talán itt érdemes ezt elmondani, a negyedik lehetne finanszírozásban a hitel, amihez most már hosszú évek óta nem kell nyúlnunk, és ez így lesz 2021-ben is reményeink szerint. Működési hitelt különösen nem szeretnék fölvenni. Az elképzelhető egy-egy pillanatban már ilyenre se került sor, és úgy látom, hogy talán 21-ben sem fog, de az nem ördögtől való, mondjuk bizonyos fejlesztésekhez esetleg az önkormányzat egyszer hitelt vesz fel, de ilyet se tervezünk. működése viszont szerintem nem szabad egy önkormányzatnak hitelt fölvenni, mert ott gyakorlatilag az utódainak a lehetőségeit éljük föl előre ami hát morálisan szerintem nem igazán felvállalható, de hitel nem lesz, tehát ez a 75 milliárd forint ez rendelkezésre áll államtól, európai uniótól illetve saját önkormányzati forrásként.
1: A stabilitásról szóltak polgármester úr utóbbi mondatai. Az előző években minden egyes összbevétel száma kapcsán elhangzott, hogy annak jelentős hányadát tette ki az iparőzési adó ami nyilván a fejlődést, a beruházásokat garantálja, azoknak a feltétele. Már májusban is azt szerepelt a tájékoztatókban, hogy jelentős bevételcsökkenésre kell számítani, és ez így is alakult. Hogyan alakítja akkor most az iparűzési adó a 2021-es év költségvetését?
0: Alapvető kérdés, a következő számokból is majd világosan látszani fog, hogy a jelenlegi önkormányzati finanszírozási rendszerben Nekünk a legfontosabb bevételi lábunk az az iparüzési adó. Ez egy nélkülözhetetlen bevétele az önkormányzatnak. Nem csak a fejlesztések tekintetében, hanem a működés vonatkozásában is, mert ebből tartjuk fenn a bölcsödét, a obodát, még egyszer az előbb említett árami támogatáson túl ezt fedezi, ezt ebből tudjuk az alapellátást biztosítani, ebből van színházunk, ebből csináljuk fejlesztéseket, de ebből támogatjuk mondjuk a kórházat, ebből adunk a civil szervezeteknek, adunk sportra, vagy éppen kulturális szervezeteknek. Tehát az életnek minden egyes területét azt az iparhűzési adóból is finanszírozunk közösségi közlekedés például. A különböző juttatások, az előbb említettek közül mondjuk a kafetéria juttatás, vagy az 5000 forintos időségeknek nyújtott támogatás, vagy a születési támogatás 20-50 ezer forint felemelése, mind-mind adóhoz kapcsolódik. Én. ezért hangsúlyozom mindenhol az országban, ahol erre megkérdeznek sajtóban vagy közéleti fórumokon, hogy elképzelhetetlen ipari adó nélkül mai nagyváros működése és fejlesztése, és Annyit tegyek hozzá, hogy én nem is tartom ezt egy rossz adónak, de ez egy másik műsort volt meg, hogy ezt most miért mondom, és az egy milyen gazdasági szereplővel már vitatkoznék e tekintetben. De nem a vita miatt szeretnék most erre kitérni, tényleg azért, mert érzékeltetni szerettem volna, hogy nincs a városnak olyan területe, ami ez ne lenne az iparulis adónak köze. És akkor a számok. 20 milliárd forintot majdnem elérte a 2019-es bevétel, Ipari adóból összehasonlítva, ez 2010-ben 9,5 milliárd forint volt. 2019-ben megközelítette a 20 milliárd forintot. Ennyi volt a gazdasági növekedés, mert hogy adóemelés az ipari adó tekintetében nem történt ebben a 10 évben, tehát megduplázódott a város gazdasági teljesítménye, ezáltal az önkormányzat bevétele is. Ehhez képest láttuk már májusban, hogy drasztikus visszaesés lesz, örömteli talán az üdömben hogy az év végére kicsit kisebb lett ez a visszaesés, mint amit a gazdasági szereplőkkel és a legnagyobb adófizetőkkel tárgyaltunk májusban. De így is azt jelenti, hogy a 20 milliárdhoz képest, amit vártunk eredetileg 2020-ban, 17 milliárd forint lett a bevételünk iparüzési adó tekintetében. Ez még egy kicsit nőhet, de arra az ásszámadásnál térünk vissza. Tehát 17 milliárd forint, és ebből kell még levennünk azt a KKV szektornak nyújtott iparüzési adókedvezményt, ami több mint tízezer vállalkozást érint egyébként Székesfehérváron, és 2,1 milliárd forint körüli összeget hagy a vállalkozásoknál. Ha most önkormányzati oldalról nézzük, akkor ennyi nem folyik be az önkormányzathoz. Tehát 15 milliárd forinttal számolunk így a 2021-es költségvetésben. Itt még egy elemet érdemes, ami mindig a viták keresztüzébe kerül, és nem szeretném semmiképpen megkerülni, ez a szolidaritási hozzárulás. Kérdés, ami 5,7 milliárd forint 2021-ben, ami egy emelkedés a 2020-hoz képest, de ennek van egy másik lába, hogy eddig voltak olyan szolgáltatások, mondjuk hivatal működése vagy közterületeink rendben tétele, amihez a gazdag önkormányzatoknak vagy a magas adóerőképességgel rendelkező erősiparú önkormányzatoknak fehér Fehérvár, az állam hosszú évek óta nem adta össze, tehát megállapította ezeket a tételeket, de nem adott hozzá támogatást. Idén viszont ezt az úgynevezett beszámítás intézményét az állam kivezette, tehát ez már nincsen, mi is megkapjuk ezeket az összegeket, ez 1,8 milliárd forint, ami tehát befolyik pluszként, és 1,8 milliárddal meg a szolidaritási hozzárulás. Ott van még egy pici emelkedés, ami pedig még abból fakad, hogy ennek van egy adó alaprésze, amiből számolják ezt a képet alapján ezt a befizetést. Ez a befizetés a 2019-es adó alapá van megállapítva, ami meg rekordot jelentett. Ez azt a reményt is egyébként kelti, hogy a következő években viszont a szolidaritási hozzájárulás váratlan csökkenni fog, mert akkor fogjuk elszámolni a 2020 és 2021 kedvezményei, és egyébként a gazdasági visszaesést. És ha már beszéltünk egy kicsit a KKV szektorról, mint zöméve ugye magyar tulajdonú kis közepes cégek, magyar, de azonban úgy számunkra legalább annyira fontos, hogy fehérvári cégek, összességében kb. 2,5 milliárd forintot hagyunk náluk, iparizési adókedvezmény, adó adóemelés nem lépett hatályba, de ugye nem kell teraszdíjat fizetni mondjuk a vendéglátósoknak, adott esetben bérleti díjkedvezményeket adunk most ebben a válságos időszakban. Tehát igyekszünk mi is hozzájárulni ahhoz, hogy mobilizálni leessen a gazdaságot, annak érdekében, hogy 22 be 23 24-ben ez az bizonyos iparűzési adóbevétel ez jóval magasabb legyen mindenben az évben. Még egy összehasonlítás, csak hogy egy kicsit az évek között is tudjunk játszani. Ez a 15 milliárdos iparűzési adóbevétel, amely egyébként várhatóan így is az országban a harmadik budapest győ után, tehát mégis azért nagyon magasnak minősíthető, az körülbelül a 2016-os iparüzési adóbevétellel egyezik meg. Tehát nagyjából 2016-ban volt a városnak ekkora helyi adóbevétele, de azért én abban hiszek, hogy ha most jól dolgozunk, okosan dolgozunk a vállalkozásokkal, emberekkel, államval közösen, akkor a következő években nem ez lesz a cél összeg, hanem a 2019-es rekord Én Szeretnék 20 milliárd forint fölötti iparizési adót látni, és helyi adóbevételt látni a következő években.
1: Lehetne akár ez a végszó, de én nekem még nagyon sok kérdésem
0: van. Én csak azt mondom hogy ha
1: Ha már az összehasonlításoknál járunk, a működtetésre és a, a fejlesztésre számolt kiadási összegek aránya is egy elég fontos adat. Hogyan alakul ez?
0: 30 milliárd forint körül költünk működésre, kicsivel több mint 40 milliárd forintot fejlesztésre, és lesz egy 4,5-4,8 milliárd forint körüli tartalékunk összességével a költségvetésben. Mindegyikről néhány gondolat külön működés. Ezt a legkönnyebb elképzelni, gyakorlatilag mindent bele kell érteni, ami a város intézményrendszerét jelenti, szociális területen, oktatási, egészségi, kulturális területen, Ide tartoznak a kötelező feladatok, mint mondjuk egészségügyben az alapellátás, itt tartoznak az önként vállalt feladatok, mint például a Szentgyögy Kórháznak adunk támogatást, vagy adunk az 5000 forintos támogatást, mint egy 20 fehérvári idősebb polgártársunknak, vagy adjuk a születési támogatást. Ez gyakorlatilag az önként vállalt feladatrendszer. És ide tartoznak azok a juttatások, amit a, annak a több mint 1600 munkavállalónak adunk, aki a Városintézményi Rendszerében dolgozik, mondjuk kafetéria, mondjuk keresett ahol van rá lehetőség ott egy kis évvégi jutalom. Itt szeretnék köszönetet mondani ennek a több mint 1640 embernek. A 2020-as és megértéséért nagyon sok áldozatot vállaltak a munka tekintetében, és bizony egzisztenciálisan is hogy a város működőképességét meg tudjuk őrizni, ezért kiemelt cél volt, hogy 2021-ben a 2019-es juttatásokat újra mindenkinek biztosítani tudjuk. Mondok egy példát, kafetéria az majdnem 250 millió forint, 1641,7 álláshelynek egyébként a városon városban magyarul embernek, ami eltekintetben nyilván fontosabb. Úgyhogy ez a működési kiadási oldal, és ebből a 30 milliárd körül összegből kapok mi egyébként 8 milliárd forintot az állami költségvetésből. A fejlesztések tekintetében mindig egy kicsit azért bonyolultabb a számítás, mert ebben a 40 milliárdban olyan fejlesztések is benne vannak, hogy egy-két évvel ezelőtt indultak el, és lehet, hogy majd csak két-három év múlva fejeződnek be ilyenek például a Modern Városok Programhoz tartozó fejlesztések közül a Középiskolai Kampusz, vagy éppen a Multicsarnok, van ahol az egész összeg nálunk van, van ahol csak az, a bekerülés várható, becsült költségnek egyébként csak egy része, ez is eltérő lehet. van olyan, ahol nem mi kapjuk a forrás, még a kórház fejlesztésénél, közvetlenül a Szentgyörgy Kórháznál vannak az állami források. Tehát a fejlesztés az állam tekintetében ezért egy kicsit bonyolult, de kb. 28 milliárd forint az, amit az államtól kapunk fejlesztésre. 7,2 milliárd forintot kapunk az európai uniós forrásokból. Ezek nem közvetlen brüsszeli források, hanem a kormányzaton keresztül érkeznek. Ezek az úgynevezett területi és nyilván településfejlesztési programok. Hagyj mondjak két példát, zajlik a déli összekötő uniós forrásból, ugye ez egy nagy fejlesztés amiből jelentős összeg az idei költségvetésbe kerül beépítése, és mondjuk egy most éppen induló, ez meg a Intézetnek a felújítása, az ebből a körbe tartozik. Harmadik elem az saját erős fejlesztés, önkormányzat, városgondosság, városfejlesztés. Ez körülbelül egy 4,5 milliárd forintos összeg és ebben csak megint mondjak egy példát, folytatjuk a Sára programot részben városrészben, városgondosságon keresztül, ugye útjárda, parkolóépítés, kifejezetten egy komoly járdaépítési program lesz a, és felújítási program egyébként a városgondosságnál, de mondjuk a Proházka és Kisbuda úthnak a közművesítése és a... Az útburkolata az elindul idén, úgyhogy 2021-22-ben az teljesen megújul. És egyébként mindegyik elemnél számos példát lehetne már zajló fejlesztés múzeum, most induló költár, szociális intézményeknél, óvodáknál egyaránt lesznek felújítási munkák is. Kisebb összegtől a kifejezetten nagy fejlesztésig mindent be lehet ebbe érteni. És ha már beszéltünk működésről, ha már beszéltünk fejlesztésről, akkor néhány szó szóval a tartalékokról. Ez egy nagyon jelentős tétel, van benne intézményi céltartalék, van benne általános tartalék. Az általános tartalék az, amit évközben váratlan kisebb eseményeknél hozzá tudunk nyúlni, és viszonylag egyszerű róla pénzt költeni. Van egy szintén egyébként 250 millió forintos fedezetigényű, tehát keretösszegű, Ablak. ez a védekezésnek, tehát a Covid elleni védekezésnek a tartaléka. Tehát úgy számolunk, hogy körülbelül 250 millió forint kell és elégséges is lesz arra, hogy minden szükséges védőfelszerelés, adott esetben tesztelési lehetőség, ha az programban lesz valami feladatunk, akkor ahhoz kapcsolódóan pénzügyi akadálya nem lehet a védekezésnek, ez kb. 250 millió forint. Ebben azért van olyan tétel, ami plusz-minusz eltérhet, de az egyéb tartalékok azok rendelkezésre állnak, ha esetleg erre még rá kellene emelni, mert hogy 2,8 milliárd forint olyan szabad pénz van a városnak, ami viszont, hát nem tudom szenved mondani, kötelezettséggel nem terhelt. Egyszerűsítjük szabad pénzt, tehát amilyen a város jogi keretek közül, de azt csinál, amit, amit jónak lát. Valójában ez az a klasszikus keret, amit amit otthon tartaléknak hívnánk, tehát amiért ami, ami, még nem vettük meg a hűtőt, amiből nincs hitel, a, ami egyszer ott van, hogyha bármi van, akkor hozzá tudunk múlni. Ezt én nagyon fontosnak tartottam a költségvetés tervezésénél, mert pont 2020-ben hogy nem szabad minden pénzt elkölteni egy nagyvárosban, bármikor bármi történt. Nem mondom, hogy a helyzetet láttam előre, mert ezt a világjárványt úgy látom, hogy senki nem látta előre, de hogy egy nagyvárosban mindig történhet váratlan esemény, amihez akkor valamennyi pénzt oda kell tudnunk mozgatni, az viszont látható volt. Úgyhogy itt a kollégákkal együtt, akik óriási munkát végeztek ennek a költségvetésnek a tervezése során is a Városházán. Alapvetésnek tartottuk, hogy nincs hitelfelvétel, viszont van novasabb tartalékösszeg. És ezért is alapköltségvetés, hiszen ha ez még adott esetben nő is tud a következő hónapokban, zárszámadásnál, iparüzésadónál, adott esetben kormányzati kompenzációnál, akkor arról tavasszal még egy szeremény, szerint mondjuk legkésőbb júniusig a közgyűlés majd döntéseket tud hozni. Azt mondta a
1: polgármester úr, hogy ugye ez emelkedett, akkor ez a tartalék összeg Van még más olyan szegmense a költségvetésnek, ami összehasonlítva az előző vagy az, az előtti évvel teljesen más arányt vagy jelentősebb csökkenést vagy növekedést mutat?
0: Vannak olyan fejlesztések, amiket át kellett ütemezni, ezek talán kevésbé sürgető fejlesztések, ilyen például a korvinusznál lévő blendő új a csalnok kérdése, amit most sajnos egy kicsit halasztanunk kell. Olyan fejlesztést, amire úgy érezzük, hogy tényleg viszonylag gyorsan szüksége van a városnak, olyan fejlesztést nem nagyon kellett 21-hez képest már halasztanunk, ez mindenképpen egy fontos dolog. Megtakarítást értünk el, kommunikáció-marketing rendezvény területen, mindegy 350 millió forint összértékben. Ez azért egy nagyon jelentős. Ennek van tartalmi része is, ami érint egyébként a média. centrumot is most már mind önkormányzati cég, de mellette vannak technikai költségek tekintetében is olyan döntések, amelyek megtakarítást eregményeznek. És hát a rendezvénynek vonhatkozásában pedig tegyük hát hozzá, egy szomorúan látjuk, hogy még a tavasz folyamán is várhatóan rendezvényeket hát nagyon kevésé, vagy egyáltalán nem lehet tartani. szerint azok a hagyományos rendezvények, amelyek viszonylag nagy összegből kerülnek megvalósításra, mondjuk egy sportmajális, vagy mondjuk, hogy mondja, március 15-e, azt ma úgy látjuk, hogy nem feltétlenül lehet a, megszokott méretekben megtartani, ebből következően nyilván nem is kell rá a pénzt elkölteni. Tehát ez így összességben egy komoly megtakarítás. Viszont talán érdemes itt elmondanunk, hogy, hogy ez szerintem egy fontos eredmény, hogy a 2021-es költségvetésben semmilyen díjemelésre nem teszek javaslatot, vagy nem döntöttem erről. Nem csak azért, mert a veszélyhelyzet idejére eleve nem is hozhatnak ilyen döntést az önkormányzatok, hanem nem szándékozunk ilyet tenni az azt követő időszakban sem ebben az évben. Megvan az embereknek a maguk problémája, ne próbáljuk őket még terelni további költségekkel. Szerintem mindenki akkor jelen helyesen összeszedjük magunkat idén. Ez a városra is igaz, és a város polgáraira is. Tehát mindent meg fogunk tenni annak érdeke, hogy ne kelljen parkolási emelni. Akkor sem, ha majd újra fizetős lesz a parkolás ha ne, ne kelljen a buszbérleteket, buszjegyárakat megemelni, sőt, aki ott majd elektronikus jegyhez jut az adott esetben olcsóban, juthasson jegyhez, és folytathatnánk ezeket a dolgokat. Tehát nem tervezünk díjemelést a különböző szolgáltatások tekintetében. ebben az esztendőben meglátjuk, hogy ezt tudunk emellett tartani, de mindenképpen erre fogunk törekedni.
1: Ha már a díjemelésről volt szó, a béremelés nagyon sokakat érint és érdekel a kafetéria mellett, amiről már a polgármester úr szólt. szót. Mit lehet tudni a bérminimum emelkedéséről, vagy emeléséről, illetve az óvodai, bölcsődei foglalkoztatottak, vagy a, a védőnök béremeléséről?
0: Nagyon jó kérdés, mert az emberről beszélünk, és végül is mert a költségvetés mögött rengeteg ember van. Egyébként akik elő is készítették, akik majd végre fogják hajtani akármelyik szegmensét, és akik ezt a várost működtetik és mondjuk városi alkalmazásban dolgoznak, azért ez, ez közel 4000 ember, tehát azért ez egy nagyon-nagyon jelentős száma az önkormányzat, önkormányzati intézmények, önkormányzati cégek közvetett-közvetlen foglalkoztatásában azért még mindig nagyon-nagyon komoly munkáltatónak számít a város. Vannak olyan tételek, amiről még nem tudtunk dönteni. A bérminimum és egyáltalán a minimál bérrel kapcsolatos döntéseket nem tudtuk meghozni. Ennek nagyon egyszer az oka, hogy még országosan sincs megállapodás a különböző oldalak között, ugye a munkáltatói, munkavállalói oldal. Egy tartalékot képeztünk a költségvetésbe. Az előző évek emelésének arányában rendelkezésre áll forrás, mert meglátjuk, hogy ez elég lesz, sok lesz, vagy kevés lesz de ezt a később tudjuk meghozni. Amit meg tudtunk hozni, az összes olyan keresett kiegészítést. Ez zömében a kultúrális területen jelentkezik az ottani intézményeknél dolgozóknál, amit az előző években még 20-ban is tudtunk adni, az biztosítani fogjuk 2021-ben is. És vannak jogszabály által előírt béremelések. 2020-ban 60 millió forintos béremelés volt a Vörösmartis Színházban, ez teljes egész emelőként az állami költségvetés biztosította az önkormányzaton keresztül, ez nyilván megtörtént, ezt nyilván visszük magunk elő. A kultúrában van egy, egy 6%-os tervezett, keresett, kiegészítés, egybeköltött valamilyen jellegű, jogcímű bérfejlesztés. Ennek a kicsivel több mint a felét már decemberben megkaptuk az államtól, tehát ezt nyilván majd a döntések most fogják követni. Vannak olyan juttatási elemek, amik egy-egy intézménytípushoz kapcsolódnak. Ilyen volt mondjuk a szociális szektornak 2020-ban, hogy adtunk rendkívüli jutalmat. Gyakorlatilag az egész önkormányzati intézményi struktúrát, hivatal beleértve jutalmat, azt egyébként a szociális dolgozóink kaptak deklarált módon. Iván a bentlakásos intézmények szakápolóira, dolgozóira gondolok, nem hiszem, hogy bárkiben kétség merülne fel ezzel a döntéssel, vagy ennek a jogosságával kapcsolatban. Nyilván gondolkodunk majd azon, hogy az év közben esetleg még egy elemete tekintetben szintén már az idei költségvetésbe beépíteni. Tehát itt még bizony van néhány nyitott kérdés, részben állami döntésekre, részben jogszabályokra, részben állami finanszírozásra is várunk. De ez mindig itt szokott lenni, és aztán csak az év közben majd utól fogjuk magunkat, magunkat érni. Azt mondta a
1: polgármester hogy ez egy járványköltségvetés és alapköltségvetés. Mit gondol, hogy milyen irányú, milyen típusú költségvetés, változtatás várható tavasszal az árszámadást követően?
0: Aki ismer, azt tudja, hogy alapvetően egy optimista természetű ember vagyok. Tehát szerintem így érdemes nézni a világot. Tehát nem azt kell mondani, hogy féli üres a pohár, hanem hogy félig van. Egyébként ez most egy nehéz költségvetési helyzet, jelentős bevételkiesést kell e, megoldanunk, de ha mindig ezt nézegetjük, akkor az csak frusztrálja az embert meg az embereket. és e, ez egy stabil költségvetés, szerintem így érdemes nézni, és bízom benne, hogy évközben pedig tovább tudjuk a kiadási oldalt erősíteni, mert hogy műni fog a bevételi oldal. Miért vagyok e tekintetben optimista? Hát először is nem nagyon tudom elképzelni, hogy nehezebb helyzetbe tudnánk hirtelen kerülni, mint 20 húzba kerültünk, és amit viszünk most magunk előtt. Remélem, hogy ebben nem tévedek nagyot, és remélem, hogy végre ez a vakcina tényleg tömegesen megérkezik. Én arra kérek mindenkit, hogy oltassuk be magunkat, mert ez bármilyen furcsa magunkon, a közösségünkön, de a városon is segít, akár a gazdasági számainkonak az alakulásán. És ha innen nézzük, akkor a, a, a konzervatív módon terveztük a költségvetést, tehát inkább alá minden becsülve, mint, mint fölé. Ebből viszont az is következik, hogyha azért bizonyos területeken több lesz a rendelkezésre álló forrás, akkor a szabad pénzeszközként lehetővé teszi, hogy a kiadási oldal tekintetében további döntéseket hozzon már majd a testület. Az árszámadásnál eleve mindig két fontos adatot megismerünk, maradvány az előző évről, illetve az iparizési adó végleges része az előző évhez képest. E, Szerintem akár visszafizetési kötelezettségeink is keletkezhetnek, tehát a 17 milliárd toványi az e, még nőhet, én azért úgy látom. Az idei talán a 15-höz képest nőhet egy kicsit, és hát azért az állammal tárgyalunk egyfajta kompenzációról, bízom benne, hogy talán ilyen is fog érkezni. Szeretném aláhozni, hogy hangsúlyozni, hogy én abban hiszek és abban reménykedek, hogy ez mind a 23 megye várost fogja érinteni pártállástól és tartozástól függetlenül. tekintetben a 23 polgármester találkozott az elmúlt napokban egymással, mint működési, mint fejlesztési oldalon letesszük a kormány elé a javaslatainkat, és bízom lesz benne olyan, ami elfogadást is kap. Ilyen volt egyébként 2020-ban is, tehát ezt mondom, hogy talán bizakodhatunk. És ha ezeket így össze, összevetjük, akkor talán már 2021-ben is lehet nagyobb bevételünk és 22-23-24-ben pedig bízom benne, hogy csökken a szolidaritás, a az iparizési adó, esetleg már kevesebb kedvezményt kell adni, esetleg a gépjárműadó egy részét vissza tudjuk kapni. Tehát én optimista vagyok a következő évek tekintetében, de azt aláhúznám, hogy mindennek az alapja az erős helyi gazdaság. Tehát ha a gazdaság nő, akkor a város is erősödni fog, és növekedni és fejlődni. Ha a gazdaság tartósan Hanyatlana, akkor az bizony, sajnos fejlesztésben és működésben is éreztetné a városban a hatását. Ezért kell minden erőt arra megtetni, hogy az egészség megőrzés, az élet megőrzése mellett igenis a társadalmi gazdasági hatásaival is foglalkozzunk ennek a, ennek a hát nem szeretett vírusnak.
1: Akkor viselkedhetünk mi is lakosok egyes számára, felelősen azért, hogy ez a helyzet és a gazdasági helyzet jobban van.
0: Én sem tudtam volna szebben megfogalmazni, de ha már ez így előkerült, akkor viszont szeretném megköszönni az elmúlt hetekben, közösségi média felületeken, más módon rengeteg észrevételt, javaslatot, ötletet, kérdést kaptam, akár a költségvetéssel kapcsolatban, és arra biztatnék mindenkit, hogy akár most itt a beszélgetésig nyomán kérdése keletkezett, akkor nyugodtan küldje el, és válaszolni fogunk.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, Dr. Csárpalkovics András polgármesternek. Aki az ÖKK podcast stúdiójában azért jött el, mert ma hatályba lép Székesfehérvár 2021. évi költségvetése, a mikrofon mögött rá hallották.